0: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته له في ذلك تبع ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لا تمدن عينيك لا تطيلن النظر إلى أصحاب الأموال نظرة استحسان وتمنن لا تمدن عينيك لا تكرر النظر أو تطيل النظر أو تنظر إلى أموالهم كالمستحسن لحالهم فذلك متاع يسير وظل زائل ونعمة فتنوا بها إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا أصنافا فأصناف من الناس بيدهم الأموال وقد تكون هذه الأموال بيد الكرماء وقد تكون هذه بيد اللئام فلا تنظر إلى متعة الحياة الدنيا لأن وقتها يسير ولا تستحق أن يغالى بها أو أن يصرف لها الوقت بل هذه زهرة منظر جميل في وقت يسير شبهها بزهرة النبات التي يستحسنها الناظر اليوم وغدا تكون هشيما يابسة فكذلك حالة الدنيا نظرة يسيرة حالة جمال ثم تضمحل بسرعة إما أن تذهب من أيدي أصحابها وإما أن ينتقل أصحابها عنها ويتركونها ويتقاسمها الآخرون إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا يصح أن تكون زهرة مفعول ثاني لمتعنا على أن متعنا ضمنا معنا أعطينا فينصب مفعولين والمفعول الأول أزواجا وقال بعضهم يصح أن تكون حالا وزهرة الحياة الدنيا يعني متاع الحياة الدنيا ولا علاقة لها بالآخرة ولا تستمر لنفتنهم في العطا هذا ليس للمحبة ولا للقرب عند الله وانما فتنه وامتحان والفتنه هي الابتلاء والامتحان وقد ينجح المرء في هذه الفتنه وقد يخسر ويخفق كما قال الله جل وعلا انما اموالكم واولادكم فتنه والمنهي عن نظر أموالهم هؤلاء كفار وَمَالُهُمْ نقمة عليهم ليس نعمة ليزداد كفرهم بالنعمة مع كفرهم بالله فيزداد عذابهم وسبب نزول الآية فيما رواه أبو نعيم عن أبي رافع قال نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم ضيف ولم يكن عنده ما يصلحه له فبعثني إلى يهودي أن يبيعه أو يسلمه شيئا يسلفه شيئا من دقيق إلى شهر رجب يقول أبو رافع فذهبت إلى اليهودي فقال لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن يقول أبو رافع فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته يعني بقول اليهودي فقال والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض ولئن باعني أو أسلفني لا أن له حقه خذ درعي الحديد فأرهنه, فأرهنه إياه أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول أبو رافع وقبل أن أخرج من البيت نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ففيها تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم بالا ينظر إلى أصحاب الأموال نظرة غبطة أو نظرة استحسان فإنما هذه الأموال بأيديهم فتنة وأنت ما أعد الله لك في الدار الآخرة خير وأبقى ورزق ربك الذي اعده لك وادخره لك في الدار الاخره خير من ذلك فلا يقاس نعيم الاخره بنعيم الدنيا فنعيم الاخره باق باستمرار ونعيم الدنيا زائل لا محاله وكما قال الله جل وعلا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى يُعْطِيكَ الْعَطَاءَ الْجَزِيلَ الَّذِي يُرْضِيكَ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ قال بعض المفسرين وَالْمُرَادُ بِالْرِزْقِ هُنَا مَا يَفْتَحَ اللَّهُ جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم من الفتوح والغنائم فهو خير وابرك وانفع ثم امره الله جل وعلا بما فيه سعادته صلى الله عليه وسلم وسعاده من حوله ممن اطاعه فقال وأمر أهلك بالصلاة وَاصْطَبِرْ عليها أمره الله جل وعلا أن يأمر أهله المراد بأهله قيل أهل بيته وقيل المراد أهل ملته أهل شريعته المراد بهم المسلمون عموما المستجيبون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره لأنه سبق أمره في الآيات التي قبل هذا قريبا في قوله جل وعلا وسبح بحمد ربك و وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقيل إن أمره صلى الله عليه وسلم بأمر أهله أمر له كذلك وقيل لأنه قائم بهذا الشيء فأمر بأن يأمر أهله وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها يعني اصبر عليها انت وادها كما امرت وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها مثل قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك مالا وإنما نسألك عمل الذي هو الصلاة فالله جل وعلا يريد من عباده أن يعملوا بطاعته لا نسألك رزقا نحن نرزقك رزقك ورزق الآخرين على الله جل وعلا فالله تكفل بأرزاق عباده وإنما يريد منهم أن يعبدوه نحن نرزقك والعاقبة للتقوى العاقبة المال السعاده في الاخرى لاهل التقوى للمتقين لله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا والآيات كثيرة فيما وعد الله جل وعلا المتقين العاقبة الحال الحسنة في المال التي تبقى لمن اتقى الله جل وعلا والدنيا يعطي الله جل وعلا البر والفاجر ولا يعطي الآخرة إلا لمن اتقاه لا نسألك رزقا نحن نرزقك تكفل الله جل وعلا بأرزاق العباد كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه خصاصة أي حاجة نادى اهله يا اهله صلوا صلوا بموجب ما امره الله جل وعلا وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك يقول وكانت الانبياء اذا نزل بهم امر فزعوا الى الصلاه وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: "من جعل الهموم همًّا واحدًا همَّ المعاد كفاه الله همَّ دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك" يعني لم يبال الله جل وعلا به ويقول صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة لأن من أقبل على طاعة الله جل وعلا كفاه الله جل وعلا همه وأتاه ما قدر الله له في الدنيا لأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها والعاقبة للتقوى أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة وهي الجنة لمن اتقى الله جل وعلا وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع وأن أتينا برطب من رطب بن طاب فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة وأن دنيانا ديننا قد طاب فالآيات هذه فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر للأمة لا يتطلع إلى ما في أيدي أهل الدنيا وأن عليهم أن يقبلوا على طاعة الله جل وعلا ويأمر بعضهم بعضا بذلك مصدقين بوعد الله جل وعلا بأن العاقبة لهم وأن المآل الآخرة والآخرة عند ربك للمتقين ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آلا منهن فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه على نساءه فالى اي حلف الا يدخل على واحده منهن شهرا عليه الصلاه والسلام لما اشغلنه بطلب شيء من النفقه وهو لا يجد ذلك صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر رضي الله عنه فرآه متوسدا مضطجعا على رمال حصير على حصير، وليس في البيت إلا صبرة من قرض واهية معلقة فابتدرت عينا عمر بالبكاء لما رأت رأى حالة النبي صلى الله عليه وسلم وقلت ما في يده من الدنيا وما وكيف أثر الحصير هذا على جنبه عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر لم تبكي فقال يا رسول الله إن كسر وقيسر فيما هما فيه وأنت صفوة الله من خلقه فقال أوفي شك أنت يا ابن الخطاب اتشك ان الدنيا هي الميزان وهي كل شيء ومن اعطي من الدنيا اعطي السعاده ومن حرم منها حرم السعاده لا ليس الامر كذلك اولئك قوم عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا وفي حديث آخر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا ولا قيمة لها عنده عليه الصلاة والسلام وكان يجتمع عنده المال العظيم فلا يقوم من مجلسه إلا وقد فرقه ولا يترك شيئا لغد عليه الصلاة والسلام ويعطي العطاء الجزيل ولا يدخر لنفسه شيئا أعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها عد فذهب هذا الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وأعطى رجلا مئة من الإبل فكأنه لم يقنع فأعطاه مئة ثانية وأعطاه مئة ثالثة ثلاث مئة من الإبل في مجلس واحد عليه الصلاة والسلام لرجل واحد ويبيت عليه الصلاة والسلام الأيام والليالي طاوية روي بعض الصحابة وقد ربط على بطنه الحجر فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام وتقول عائشة نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثلاثة أهلة وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت فما طعامكم يا أماه قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار وعندهم منح فكانوا يبعثون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من لبنها أحيانا فكان عليه الصلاة والسلام تأتيه الدنيا ويفرقها لا قيمة لها عنده ولا يدخر شيئا لأنه احتسب ما عند الله جل وعلا ورضي بالآخرة عن الدنيا وأمته مأمورة بذلك تبعا له عليه الصلاة والسلام والمسلم مأمور بأن يأمر أهله بالصلاة وطاعة الله جل وعلا ويأمرهم بفعل الخير وينهاهم عن فعل الشر كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته وقال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع والصلاة عمود الدين ورأس المال فإذا أمر بها أمر بما سواها واذا حافظ المرء عليها وتعود عليها من الصغر نشا على الصلاح والتقى والاستقامه وطاعه الله جل وعلا واذا ضيع الصلاه فهو لما سواها اضيع ولهذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بامر الاولاد بالصلاه قبل ان تجب عليهم سبع سنين لا تجب عليه الصلاة ولكن والداه مأموران بأن يأمراه بذلك مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وما ذاك إلا ليتعود طاعة الله جل وعلا منذ صغره فينشأ على ذلك فإذا نشأ الولد على الصلاة من الصغر نشأ نشأة صالحة مستقيمة بإذن الله نفع نفسه ونفع والديه ونفع أسرته ونفع مجتمعه وإذا ضيع الوالدان ولدهما نشأ نشأة فاسدة والعياذ بالله فصار ضرر على نفسه وعلى والديه وعلى أسرته وعلى المجتمع كله بسبب تضييع الوالدين له في الصغر وعذب به الوالدان في الدار الاخره لانهم مسؤولون عنه فاذا فرطا في هذه المسؤوليه عذب بذلك أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من الهدات المهتدين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين